0: Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo
1: soy Nadine Terrein.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias.
1: El día de hoy, eh, Mari Carmen nos va a presentar el tema de cyberbullying, que seguramente será de gran interés y, y nos dejará como. ...grandes reflexiones, porque sí es un tema que, que está ahí, ahí está, molestándonos, generando mucho eh, malestar social. Entonces, adelante, Mari Carmen.
2: Gracias, Somos gracias. todo oídos. Gracias. Ok. Y, y yo quisiera, precisamente en esto que mencionabas, iniciar que desde hace 30 años, más o menos... La violencia y bullying o ciberacoso ha sido estudiado, fue estudiado primero en Europa y los primeros en explorar fueron los escandinavos. La Unión Europea ha legislado y desarrollado iniciativas de manera enfática en esta materia. En México han habido eh, iniciativas de gobierno, eh, empresas y diversas organizaciones para desarrollar campañas de prevención del bullying y ciberbullying. A partir de ahora mencionaré acoso o ciberacoso. Y me gustaría como primero definir qué es el ciberacoso. Eh, una de las características más importantes a tomar en cuenta es que se da entre iguales, entre pares jóvenes, niños o adolescentes que quien su sufre la agresión tiene la misma edad y compartirá el mismo contexto social, ya que de no ser así, estaríamos hablando de otro tipo de delito. Este puede incluir chantaje, vejaciones y humillaciones entre pares. Eh, el MOSIVA, que hablaré de él más tarde, que es el módulo de ciberacoso precisamente, lo define como un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o un grupo, teniendo como fin el dañar o molestar a una persona mediante el uso de tecnologías de información y comunicación conocidas como TIC y así me definiré de ellas. Específico el internet. Este acto puede constituirse de forma de victimización delictiva que deriva en daños morales, psicológicos, económicos, e incluso con intención de las, de las víctimas, con algunas de ellas, de terminar con, con su vida, lo cual ha llegado a suceder. Le caracterizan eh, en un estudio de España tres aspectos. El anonimato, que es factible. Quien ejerce la agresión, no dimensiona el daño que causa. Y los roles son imaginarios porque además es una audiencia imaginaria la que, la que se tiene en las redes sociales, sobre todo. El efecto del anonimato en quien agrede es una ventaja. Sin embargo, esa ventaja se convierte en algo dañino porque no puede dimensionar el daño que causa. Y esto genera, pudiera en algún momento tornarse más peligroso o violento, incrementando con ello la indefensión de quien sufre el acoso, sobre todo en casos como chantaje o sexting. Pueden existir varias modalidades, tanto directas como indirectas, o pueden darse o no al mismo tiempo, ya sea tanto en el colegio como en el barrio o a través de las, de las tic. Hay una revista, en eh, un, la revista digital universitaria, un artículo de Rubén Aquino, que menciona el acoso, igualmente utilizando los medios electrónicos, no leeré toda la parte que es semejante a la anterior, solamente envío publicaciones de fotos o videos en línea, llamadas telefónicas, correos electrónicos, foros o salas de chat y mensajería instantánea, aparte de las otras que ya mencioné. El problema es que con la tecnología al alcance de la mayoría de los jóvenes y adolescentes que pueden tomar, editar fotografías, editar videos, acceder a internet para utilizar sitios de redes sociales, el uso de la tecnología cambia el impacto o el alcance de la agresión que puede ser mucho mayor y que se da posterior, si esto se da posterior, a, digamos, a un acoso cara a cara, entonces muchas veces se puede, esta es una ventaja, se puede difundir de manera voluntaria la agresión entre más personas y hace que se detecte o que se pueda actuar para atender a víctimas y en, algún, en algunos casos castigar a los responsables. O sea, esa sería como una parte de la ventaja de esto de, la, de, de, este, de difundirlo en los medios. Rubén menciona que existen dos formas. Una sería proactiva, en la cual esto es premeditado, planeado, ya sea para obtener algo o para imponerse a otra persona. Y la otra sería como reactiva, que es como, como de, más, más bien de manera espontánea. ¿Qué ha hecho México? Bueno, México desde hace 10 años, el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Educación del Distrito Federal, en esos tiempos era todavía Distrito Federal porque es en el 2010, y de Educación, en la Dirección Ejecutiva de Educación Básica, crearon un programa de escuelas aprendiendo a convivir. Y es un proceso de intervención contra el maltrato e intimidación entre escolares y eh, es un programa que se denomina por una cultura de no violencia y buen teatro trato perdón y buen eh, no violencia es como junto no es separado no es ni con guión sino junta la palabra no violencia y porque ellos lo definen de una manera diferente y esta parte de no violencia y buen trato es en la comunidad educativa o sea la comunidad educativa van a ser los maestros, los padres y los chicos. Esa es la comunidad educativa. Y considera como un elemento fundamental el eh, tener, eh, tener en cuenta el sufrimiento humano. Ese es básicamente el principal objetivo en las escuelas sujetas a intervención, en las que busca incidir en la calidad educativa, la disminución de los altos índices de deserción escolar, adicciones, cuadros de depresión e intentos de suicidio que han constituido productos de fenómeno eh, creciente de maltrato e intimidación entre escolares a través de esta construcción de nuevas formas de convivencia y buen trato. Este es el objetivo y me parece un programa muy interesante. Sería importante que las personas que trabajan en estas instancias pudieran cómo retroalimentarnos, cómo se están llevando a cabo. Igualmente se creó desde el 2015 el MOSIVA, que es el módulo específico de ciberacoso, 2015, 2017 y 19. Y en 2019 aborda eh, como un tema emergente el ciberacoso. Lo define como un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo eh, teniendo como fin dañar, molestar a la persona a través de, la, de las TICs. Y eh, se diseñó este programa con 12 preguntas, y estas 12 preguntas se llevaron a cabo junto con la encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de información y la comunicación en los hogares yo desconocía que, que existía, que es el, den, el duty que se llevó a cabo en 2019. Y solamente mencionaré unos cuantos que en, en, dan este, toda la, la información, pero nada más mencionaré algunos. 40.3% de mujeres de 12 años y más recibió insinuaciones o propuestas sexuales y 33% de los hombres, mensajes ofensivos. El 53.4% desconocían quiénes lo, lo efectuaron. 20.5% solamente sabían que era algo conocido. El sexo de quien agrede, 61.8% hombres fueron agredidos por hombres. Y 54.8% mujeres agredidas por hombres. 49.1% de los hombres y 69.2% de las mujeres bloquean personas, cuentas o páginas debidas a estas situaciones. Um, Sebastián Bautista, que es analista de The Social Intelligence Unit, se llama SIU, afirmó, se prevé que el crecimiento de usuarios del Internet venga acompañado de un incremento de las prácticas de ciberacoso. Si bien no existe abundante legislación dedicada a mitigar este tipo de acoso, en el corto plazo es posible desplegar campañas que promuevan acciones para que las personas, especialmente los jóvenes, sean capaces de reaccionar de una manera adecuada ante el acoso. Y de acuerdo con el INEGI, Las víctimas de acoso por la vía digital podrían experimentar varias de las siguientes prácticas. Ser registradas en un sitio web sin previo consentimiento. Recibir spam o virus para causar daño. Recibir mensajes, llamadas con insultos, amenazas intimidantes o incómodas. Ser contactado a través de identidades falsas. Ser dañado al publicar información vergonzosa o íntima, ser víctima de robo de identidad, recibir videos o imágenes de contenido sexual o agresivo, ser obligado a dar una contraseña para ser vigilado, así como que las cuentas personales sean rastreadas. La pregunta sería, ¿de dónde surge toda esta necesidad de agredir, de hostigar a una persona? Y bueno, es multifactorial. Pero a unos cuantos puntos yo considero, yo, me depende de la historia y el contexto en el que el individuo se desarrolla. Una persona posiblemente con sentimientos de inadecuación inconscientes o que no puede reaccionar ante otra, que le refleje o confronte y su poca valía o autoconcepto, siendo estímulo que active su impulso de ridiculizar. Y aquí me acordé de la serie que analizamos este, eh, de, eh, en donde el chico, el chico que era violentado por su padre, violentaba al chico de color. No sé si la recuerdan en este, sex, education. De, sex, educa de, de sex Education, de cómo lo agredía tan tremendamente me hizo, este punto me hizo acordarme mucho de él. Una persona que en su contexto es, la, eh, es esa la forma de interactuar a través de agredir y someter. Y por supuesto ser parte de una sociedad en donde el tejido social se está desgarrando Esos serían los puntos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué formas de prevención? Eh, lo que mencionan los especialistas es utilizar alguna forma de registro en los dis este dispositivos para conocer este comportamiento, evitar exponer información personal en redes sociales, especialmente fotografías. Y esto sobre todo lo menciono como para la gente adolescente o gente muy joven. Que los menores, que además por ley no está permitido que estén en las redes sociales, pero bueno. Que los menores tengan claro... ¿Qué información puede publicarse en Internet, especialmente en redes sociales, sin poner en riesgo la integridad personal? Habilitar las características de privacidad de sitios en Internet y redes sociales para que solamente accedan a la información las personas autorizadas. Utilizar herramientas de seguridad informática como software, anti-malware, firewalls y todos eso. Restringir el acceso a la tecnología sin tener en cuenta recomendaciones, las recomendaciones antes mencionadas. Y menciona a un especialista que esta última medida sería poco efectiva, ya que el 82% de los internautas mexicanos indican que acceder a sitios de redes sociales es una de sus principales actividades y lo vimos incluso en algún otro programa en la de pornografía feminista. Y 61% indica que también lo es el envío de mensajes instantáneos. Las recomendaciones por parte de eh, los uh, especialistas en caso específico ya de ciberacoso. Nunca responder. Tomar una captura de pantalla para mantener el registro de los ataques. Bloquear y reportar hablar con alguien sobre, el, sobre el, el ciberacoso sufrido, mantener los ajustes de privacidad lo más elevado posible, buscar intermediación de alguna autoridad de ser necesario. Existe sí la ley Olimpia, sin embargo la ley Olimpia cambia con, con cada identidad y es un conjunto de reformas de códigos penales, es diferente en cada entidad mediante el cual se reconoce la violencia digital. Aquí lo mencionan como cibervenganza, ciberporno y acoso sexual, porque es como básicamente como subir este, los uh, videos de, 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 de con una carga importante eh, sexual. Y está considerada como un tipo de violencia contra las mujeres, eh, por lo que se establecen sanciones que son multas económicas o penas o cárcel para quien difunde en internet el contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento. Ok, y este, eh, no vi el dato del Distrito Federal, pero en el Estado de México, por ejemplo, las sanciones son de uno a siete años de cárcel. En, en esta parte de, de si alguien envió videos sin mi consentimiento, ¿no? Y eh, esto es la parte de la protección, esto es lo que se ha hecho en México y sí me encantaría que compartieran ustedes, me dieran su, su, su perspectiva, su opinión.
0: Yo te diría, para empezar es lo que se dice que se ha hecho en México. Eh, yo desde que empezó este asunto del ciberacoso, del acoso eh, cibernético entre pares, he tenido tres casos de chicas de secundaria que eh, estuvieron siendo acosadas, ni siquiera a través de Facebook o de Twitter o de alguna otra red social que esté regulada eh, por la mayoría de edad, fue específicamente a través del juárez del Y fueron chicas que estaban en escuelas privadas, porque aquí hay que tomar en cuenta que, en teoría, en las escuelas públicas, no tienen permitido llevar celular, ni en ningún nivel de, de formación escolar, ni en este, cuando menos hasta secundaria, toda educación básica, no tienen permitido llevar el celular. En algunas ocasiones, se les permite como una medida eh, de urgencia si, está, si es necesario llamarle al padre de familia o a la madre de familia o si eh, la condición de la familia requiere que eh, se mantengan en contacto frecuente. Y en ninguno de los tres casos que les estoy hablando, aun cuando interpusieron la denuncia, se llegó absolutamente a. Aunque hicieron las capturas de pantalla, aunque tenían identificadas a las personas agresoras, aunque se puso la denuncia, aunque se eh, puso la queja en la coordinación de asuntos jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, pues lo real es que no, no se hizo nada. Y fue pues por hartazgo de las familias y por decisión de las propias chicas que pues le dieron carpetazo al asunto y prefirieron, como sucede también en muchas ocasiones en el abuso y en cualquier otro tipo de violencia sexual, continuar mejor con el apoyo psicoterapéutico o sexoterapéutico en mi caso, que seguirse desgastando en las vueltas al búnker, en las declaraciones ante el Ministerio Público, encarearse con la supuesta persona agresora. Así es que pues esto no es toda una historia que además... Eh, Aún cuando se refiere en este documento a la Secretaría de Educación de, de Pública que mencionas, Mari Carmen, de por una cultura de no violencia y buen trato, lo real es que no se le da una carga tan importante a este ilícito. Eh, sí se trabajan cuestiones que tienen que ver con la convivencia cotidiana dentro del de salón de clase. Y bueno, pues yo creo que nosotros podemos recordar que esto pues no se requería de un teléfono celular o de una computadora para hacerlo. Pues, quienes todavía escribimos en el chismógrafo famoso o incluso quienes vieron esta película de chicas pesadas con Lindsay Lohan, pues no hacía falta la tecnología porque pues la chica que es una de las protagonistas, con publicar lo que ella misma había ido formando en un álbum y diciendo, maldiciendo de sus compañeras y compañeros, con eso pues, termina por destruir la escuela. ¿no? Y eso es algo que sí me parece importante considerar. El ciberacoso no solamente atenta contra la persona que está siendo violentada, atenta contra toda la comunidad, no solamente la comunidad escolar, sino la comunidad en donde se desarrollan las chicas y chicos que eh, viven esta experiencia del ciberacoso.
1: Eh, esto que, que menciona Sirena, creo que es muy cierto. De pronto, el, el, como que la novedad es el uso de la tecnología, pero el, eh, este comportamiento de humillar, de, de someter, de amenazar, de chantajear, de todo esto, ha, ha sido un comportamiento que ha estado presente en las escuelas Creo que desde que se crearon las escuelas, pero pues no estaba yo ahí. Pero bueno, a mí me tocó pasar por una y me tocó presenciar, eh, eh, ser víctima inclusive en algún punto de, de la historia. Creo que muchas personas en, en, en la etapa escolar pudimos haber sido víctimas o victimarios. De pronto... Es como, ah, ¿cuál es el, el victimario por ahí? Y, y que definitivamente tiene que ver, justo estaba yo pensando esto del bullying, ¿por qué en un programa de sexualidad? ¿No? Porque está completamente relacionado sí. con sí. la sexualidad, con la forma en que nos enseñan a relacionarnos con los demás, con esta desigualdad de sexos, con el, eh, también la desigualdad de las eh, eh, orientaciones sexuales que también está basada en la desigualdad de, de sexos y que, que va generando esta eh, necesidad de que haya uno sometido y un sometedor. Y, y que además eh, de, de alguna manera promovido por los adultos también. Y eh, de pronto tendemos mucho como a normalizar la violencia. Ay, es normal que haya un poco de... Yo por ahí he oído, ¿no? de Ay, pues es normal que en la escuela los chavos se peleen, ¿no? Sí, la competencia es normal. La violencia no es normal. Y la violencia justo basada en la sexualidad, los comportamientos sexuales, la desigualdad sexual... Eh, eh, todo esto, pues no es normal. Tenemos que cambiar la sociedad. Sí es cierto que no hacemos lo suficiente eh, para castigarlo, pero tampoco hacemos lo suficiente para prevenirlo. Así es. ¿Mm? Y, y la prevención justo empieza desde esta reflexión de no es normal el comportamiento violento. No es normal... Que, que los niños se peleen, no es lo normal que se griten. No le digas a tu hijo que no se deje ¿no? Y, que le, y que sea el primero en golpear, por ejemplo. ¿no? Y que muchas veces, justo como mencionas en, el, en la serie que, que estuvimos analizando, este comportamiento abusivo del muchacho pues responde a un ambiente abusivo y que hemos construido una sociedad abusiva
2: yo me, me recordé mucho de eh, lo que mencioné en el, en el video de la semana pasada en el programa de la semana pasada sobre estas relaciones del ejercicio del poder y de ahí viene esta parte de, de este desgarre del tejido social y esto es cierto porque no van a ser las escuelas. Sí, qué bueno que hay un programa que se haya hecho, pero eso es la comunidad educativa. Y los primeros aprendizajes de la manera de vincularme va a ser definitivamente en el hogar, con los padres y en mi contexto. Entonces, esta parte de no hacer normal el que sea... Eh, adecuado los gritos el sometimiento, etcétera pero también como en la búsqueda es, hey, seamos conscientes de que tanto hemos reforzado estas conductas como padres de familia como abuelos, etcétera esta es la parte a, a, a detectar, porque si las y los chicos aprenden a que esto es normal y que más me vale someter para que no me sometan entonces, aprenden a vincularse de esa manera. Sí creo que esta es la parte como del llamamiento en el, en el programa. No esperar nada más que las autoridades lo hagan, porque la realidad es que esto nos compete a cada uno y a cada uno. ¿No?
0: Nada más que aquí sí me gustaría que recordáramos que no necesariamente quien está siendo violentado o violentada en casa, es quien se convierte en quien violenta en la escuela. En muchas ocasiones puede ser lo inverso. Quien eh, ha sido toda su vida o una parte importante de su vida violentado dentro de la escuela. Llega un momento en el que empieza a violentar a otros que tienen menos poder, para utilizar los términos que tú utilizas, Mari Carmen, para poder de alguna manera volver a reconstituirse. Y ahí, pues sí, hay que trabajar con la familia, aunque hay que trabajar principalmente también con los chicos y las chicas que forman parte de este centro eh, escolar. Eh, y yo sí me regresaría al trabajo que tienen las escuelas, porque el trabajo con las escuelas no es únicamente con las niñas y los niños, las y los adolescentes, es también con las
2: familias. Y
0: el trabajo con las familias que es a veces muy complicado en estas escuelas famosas para padres, que yo no sé si durante estos ya, este año que estamos por cumplir de la contingencia, ha seguido dándose de la manera natural, como se venía dando con las eh, ausencias de muchas madres y muchos padres de familia, o si justamente esta forma de comunicación virtual ha permitido que, estén más presentes y dándose eh, cuenta de manera más eh, directa de cómo actúan sus hijos a través de una pantalla. A mí me parece que sí, porque al final están escuchando esta interacción que se da entre pares y también del docente o de la docente hacia el alumnado. Al grado que, bueno, pues yo tengo varias amigas y hay amigos también, ¿no? Que han tenido que intervenir para que pues, la maestra o el maestro le baje dos rayitas a la forma de llamarle la atención al chico o a la chica que tiene en la clase, ¿no? Y ahí, pues también hay que ver desde dónde están formados los docentes. Porque si yo claro. como docente, pues le grito todos los días y le digo todos los días que es un tonto o le digo todos los días que es una zorra o le digo todos los días mil y un descalificativos o calificativos a mi grupo, a la gente que se supone que estoy educando, ¿qué tipo de educación estoy brindando? Una educación, de nueva cuenta, que refuerza la violencia como la única forma de vincularse, no solamente entre pares, sino también con las personas
2: adultas. Sí, es, es. Y es como abarcar todo y, y como si tomar conciencia, yo sí creo que y muchas veces y los padres esperan que los maestros sean los que hagan y los maestros pues tampoco tienen como la formación, pero a, a fin de cuentas y quienes están digamos sufriendo las consecuencias los consecuentes serían los adolescentes, ¿no? ¿Qué van a ser el futuro esta, de esta sociedad? Y, y no lo sé, es como revisar la, la, escala, la escala de valores, si sí del buen trato, eh, si sí de, eh, digamos, como cambiar y empezar... A reconocer o a man, un manejo diferente en el trato con los alumnos o las alumnas, el darles el reconocimiento, el motivarles o el reconocerles, esto puede empezar a cambiar y no es, no parecería tan complicado. O sea, no es que tengamos que educar, es que a lo mejor necesitamos revisar cuáles son los estímulos que estamos dando para que los y las chicas reaccionen de esa manera también, ¿no? Y creo.
1: La, la otra parte que me parece importante es qué hacer si creo que mi hijo es víctima de bullying ¿no? y algo importante es fortalecerlo fortalecer su, su, fortalecerlo no para que vaya a pelear sino fortalecer su autoestima Ajá. para que entienda que lo que le digan o lo que hagan los demás no, eh, no, lo, no lo define ¿no? que él se pueda definir con sus propios parámetros, y que entonces, si eh, en la escuela le dicen gordito, cuatro ojos o lo que sea, al contrario, eso le haga sentir bien. Eh, por ejemplo, un niño, eh, esto de los cuatro ojos, por ejemplo, ¿no? Perdón, chicas. <risa> ¿Te das cuenta? <risa> A
0: toda la que está con ese trauma desde... Primero de primaria y ahora sale
1: aquí la compañera a decirnos cuatro ojos. <risa> ¡Qué barbaridad! Y es, eh, si, si yo a mi hijo le digo, oye, vas a tener lentes y eso te va, es un superpoder que vas a tener porque vas a ver mejor, este vas a poder concentrarte, qué sé yo, ¿no? El día que le digan cuatro ojos va a decir, ¡ay sí, pobre de ti que no los tienes! ¿No? Que no puedes ver más allá de lo evidente. Claro, y eso es como fortalecer su autoestima y entonces el insulto del otro no cae en terreno fértil. No, no debilita a mi hijo. Si yo en casa le refuerzo los insultos, ¿no? entonces lo fragilizo, lo debilito y es más probable que eh, se vuelva víctima de bullying. Y puede ser que refuerce los insultos no insultándolo, pero de pronto haciendo bromas en casa o, o, este, o siendo abusivo no con el hijo, sino con otras personas, eso hace que se sienta más frágil él. Porque dice, ah, caray, mi papá insulta al de al lado y mi, el compañero me insulta a mí por lo mismo. Entonces ahí hay algo extraño, ¿no? Entonces insultar gente en la calle no es nada recomendable, aunque nos descarga de pronto. Pero este, andar por la calle señalando gente, insultando gente... Frente a los hijos, los, los fragiliza, los lastima, les hace daño, ¿no? Absolutamente.
2: Entonces,
1: eh, lo mejor que puedo hacer para que mi hijo no sea una víctima es fortalecer su autoestima. Recordarle lo valioso que es, lo importante que es, cuáles son sus fortalezas. De pronto, eh, puede tener, o sea, to todos tenemos defectos, ¿no? Y también se vale que los tenga, o sea, no, no es que se valga, los tiene. Y es parte de, pero, que, pero no centrarnos nada más en eso. O sea, sí hay que corregir algunas cosas en los hijos, obviamente, pero la forma de corregir también es bien importante. Así es. Que no lastime su autoestima.
2: Y esta, esta es una parte muy interesante. Yo durante los años que estuve eh, dando cursos para niños, de 5 a 7 años, de 8 a 10, y púberes y adolescentes. Esta es una, una parte que duele mucho en los adolescentes. Y digamos, el poder, la necesidad de ser, por un lado, escuchados, por otro lado, valorados y reconocidos. Yo recuerdo alguna vez un, un chico que me decía. Es que Mari Carmen, ¿por qué me agreden si saqué un 6? Es mi 6, Mari Carmen. O sea, yo lo logré, no lo copié. ¿Por qué no pueden como reconocerlo? O sea, una, una necesidad, incluso material que guardo ahí, que tengo ahí, de, de cartas de, de, de adolescentes dolidos con los padres, dolidos, necesitados. Es una etapa en donde necesitan de manera importante el ser vistos, como dices tú, el ser fortalecido, el que realmente ejerzamos este paternaje y maternaje de una manera eh, cordial, de una manera a, a favor de cambiar la manera de vincularnos. Creo que eso sería como, como que encerraría parte de este programa de eh, no violencia y buen trato, ¿no? Como que... Llevar eso a cada hogar, llevar eso en cada interacción y en cada vinculación, creo que podría ser este, este país o esta sociedad nuestra de, una, de un libre.
1: Claro. Y el, el la cereza esa el pastel es la parte de las TICs, ¿no? Las tecnologías y entender que todas estas aplicaciones, programas y demás, es como estar en la calle gritando. Es lo claro que... Exactamente. O sea, si yo le digo a mi hijo, a ver, salte a la calle encuadrado, o vamos a, a poner un, un espectacular tuyo encuerado en la,
2: en la fachada de la casa, es lo mismo que ponerlo en el Facebook. Y a lo mejor peor, porque por eso no dimensionan el daño. Porque es como, no sabemos hasta dónde abarca ¿no? Y... y entonces, poderle
1: enseñar a los hijos que si yo no pondría tu foto en la fachada de mi casa encuadrado no la pongas en el Facebook, no la pongas en el WhatsApp, no se la compartas a nadie, ¿no? Es como, como un poco también de, de sentido común, ¿no? Justo entender esto, es un megáfono las redes sociales, es poner, o sea, sí, un megáfono, gritar en la calle, aquí estoy, háganme caso, ¿no? Y alguien lo va a tomar. No precisamente Realmente. para darle buenos. Exactamente. Y aquí, al respecto de
0: lo que comentabas hace un rato de la población adolescente, Mari Carmen, yo diría que si dedicáramos una parte de nuestro tiempo de crianza con las niñas y los niños desde antes de preescolar a trabajar con su autoestima, su autoconcepto, su independencia y demás, no habría necesidad de esperar a la adolescencia para volver a fortalecer, porque seguramente llegarían ya a esta etapa de su desarrollo con una personalidad mucho más sólida y en la cual eh, podrían tener, o de, seguramente tendrían muchas más herramientas para afrontar estas dificultades que se están presentando actualmente, vinculadas a la violencia a través de los medios eh, sociales o de la tecnología.
2: Yo diría: es como para cerrar, sería como guiarles o mostrarles o enseñarles conductas de autorrespeto y autoprotección, que es parte de lo que está mencionado, Nadine. ¿no? Este de sexting, este de packing y todo esto es como. como exponerme, y vulnerarme a mí mismo. ¿no? Okay. Sí, yo cerraría
0: diciéndole a cada persona adulta que nos esté viendo que eh, cuando presuman, presientan que hay una situación de este tipo en casa o en la escuela, pregunten y escuchen a las niñas y a los niños. Porque su intuición puede ser cierta. Y puede ser el único momento en el que se hable de esto al interior de un aula o al interior de la familia y la única oportunidad para proceder a una denuncia. Y también invitar a las familias a que hagan lo propio, que es la denuncia, ya el personal docente y directivo de las escuelas a hacer lo que les corresponde hacer respecto al protocolo de actuación en casos de maltrato y abuso sexual que es notificar a su autoridad inmediata superior y al Departamento de Asuntos Jurídicos para que tomen las medidas precautorias y de salvaguarda necesarias hacia las niñas y los niños.
1: Eh, eh, sin, sin dejar de alzar la voz de si necesitamos un sistema que castigue realmente este comportamiento, independientemente de que no funcione tan bien, es vital la reacción de los adultos cercanos al menor que está siendo violentado. Es vital, dependerá de la reacción de estos adultos, que se ha escuchado, que se ha atendido, que se ha protegido, este, que este adolescente obtenga las herramientas para enfrentar lo que le está pasando o eh, opte por bajarse
2: del tren. Así es. Claro, porque lo dices bien, es vital porque de ahí depende mucho, o sea, el, el suicidio en adolescentes está ha incrementado mucho y no sabemos con toda esta laceración eh, en, si no son percibidos en esta parte, intuidos por los padres y las madres, que es en los momentos en que más necesita eh, los adolescentes, los jóvenes, los menores, este, no tienen a nadie más, a nadie más, más que a nosotros, que nuestra misión es realmente acompañarles y facilitarles el camino, y facilitarles no es hacer las cosas por ellos, es realmente responder cuando necesitamos responder para con ellos y en su protección. Así es. Ok. Pues.
0: Yo soy es. Irene Torices, soy terapeuta ocupacional
1: y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta
2: y terapeuta de parejas. Y yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y juntas somos las tres gracias. Gracias.
0: Hasta la próxima.